0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。上一期啊，咱们说到了春秋战国时期几位著名的刺客，他们以血肉之躯来反抗暴政，守护自己心中的忠义和信念。其实，除了春秋战国这段时期以外啊，历史上还有个时期的刺客身上也颇有侠客之气，那就是民国时期。这段时期呢，跟春秋战国比较相似啊，也是战乱频繁、民不聊生，同时呢，有一些新的思想出现，冲击着旧有的礼教秩序。所以，文化上呢，涌现出了很多的大师，也出现了很多具有历史使命感的个体。今天就给大家说说民国时期几位刺客的传奇故事。我们先来说说啊，被誉为民国第一杀手的王亚樵，他的名字呢大家可能不太熟悉，但是说起他创建的斧头帮，大家肯定都听过吧？前几年在星爷的电影《功夫》里头，斧头帮实力是不敢恭维啊，但是在历史上真实的斧头帮却是非常厉害的。连当时上海青帮的大佬黄金荣、杜月笙也得让着王亚樵三分，甚至国民党最高领导人蒋介石还悬赏一百万银元来捉拿他。那这个王亚樵啊，究竟做了什么，能让这些大佬们如此忌惮呢、啊？王亚樵是安徽合肥人，曾参加过清末科举考试，名列前茅。1911年，辛亥革命推翻清王朝的时候呢，王亚樵22岁。为了响应孙中山先生的革命主张，他积极投身革命事业，当过安徽庐州的副司令。后来因为党派斗争被通缉，逃到了上海。再后来，为了更好的团结工人阶级，王亚樵接手安徽同乡会，最多的时候呢，劳工总人数达到了十万人。有一次啊，其中有个他的安徽老乡被老板恶意拖欠工资，他带上150名腰别斧头的彪形大汉，是直奔那老板的工厂，吓得老板是连连道歉，当即赔付了工人的工资，从此就得了个斧头帮的名声，在上海与青帮的黄金荣、杜月笙分庭抗礼。后来，王亚樵认识了北大无政府主义倡导者景梅九教授。他们经常在一块探讨如何打倒社会上的一切强权，这些思想啊，深深影响了王亚樵，于是他开始走上了暗杀大军阀、大官僚的道路。王亚樵的一生啊，策划过很多惊天大案，暗杀过的大人物呢，也不在少数。比如说， 1932年上海沦陷，日本在华政要打算在上海的虹口公园开庆祝会，当时呢，虹口公园属于日租界。只有日本人和朝鲜人能够入内，于是呢，王亚樵通过一名朝鲜革命党人联络到勇士尹凤吉。这个尹凤吉啊，他是朝鲜人，说着一口流利的朝鲜话，因此得以入内。在庆祝日当天啊，等到日方高官登台发言的时候，往台上抛出了炸弹，之后随着一声巨大的爆炸声，台上是一片血肉模糊。这次的刺杀活动啊，炸死了日本高级军官白川义泽，而且还炸伤了日本外相重光葵，其他的军政要员呢也多处受伤。除了暗杀汉奸和日本高级官员啊，王亚樵更引人注目的是对蒋介石实施了两次暗杀，差点改写了历史啊。这第一次呢，是在1931年，蒋介石到庐山避暑。由于一路上关卡重重，禁止携带枪械，王亚樵呢便买来了十几只火腿，用刀将火腿中间削空，然后把枪藏在里面，再用针线缝好，外面涂上一层盐泥。从外表来看啊，那是天衣无缝。然后有两位妇女将藏有枪支的火腿送到庐山。结果呀、啊，他有一个部下粗心，将枪支取出来以后呢，却将火腿随意扔在了路边，被蒋介石的侍卫在巡逻中发现了。他们分析啊，是有人夹带武器上了山，因此加强了警戒，并进行封山搜索。这打草惊蛇，已经失了先机。后来蒋介石在庐山散步的时候呢，王亚樵手下的杀手还没靠近，就被巡逻警卫发现行踪，计划失败。这杀手呢也被蒋介石身边的侍卫给乱枪打死了。杀蒋介石不成，同一年呢，王亚樵便想刺杀掌管国民党财务的宋子文，不料因为当天宋子文和他的秘书都是身穿白色西装，而且呢都戴着白色的拿破仑礼帽，身高年龄还相仿，结果呢派去的杀手啊将宋子文的秘书错当成了目标，枪杀了他的秘书。但这事儿啊，也把宋子文给吓得够呛。蒋介石对王亚樵呢，是恨得咬牙切齿，一九三三年还悬赏过百万大洋买王亚樵的人头。要知道啊，蒋介石当时对林彪的悬赏金也不过是十万大洋，可见他对王亚樵的重视程度了。一九三五年，王亚樵又第二次出手刺杀蒋介石，他招募了几个杀手，其中包括了孙凤鸣。用了半年的时间来布局啊，让孙凤明呢以记者的身份出没于各大报馆和机关，最终得以进入国民党的四中全会进行采访。孙凤明啊，把枪藏在了相机里，并且计划等会议结束之后，趁全体国民党官员集体拍照的时候，枪杀蒋介石。不料蒋介石那天是没有参加拍照啊，逃过了一劫。于是呢，国民党当时的二号人物汪精卫成了背锅侠，被孙凤明是连开三枪，倒在了血泊中。虽然后来汪精卫呢被送往医院，侥幸逃脱了一命，但由于当时的医疗技术有限，有一颗卡在脊椎的子弹是迟迟取不出来，最终呢在身体内待了太久，导致汪精卫中了铅毒，多年之后病重身亡。而蒋介石啊，则因为当时没有出席拍照，侥幸躲过了一劫，但是也瞬间变成了众人怀疑的对象。于是他怒不可遏，派人彻查此案，结果呢，就查到了王亚乔的身上。蒋介石非常生气，后果很严重，严令当时的军统局局长戴笠一定要不惜一切代价除掉王亚乔。1936年呢，戴笠重金收买了王亚乔亲信的小老婆，让他说自己经济困难，需要帮助，急需与王亚乔取得联系，并且把王亚乔骗到他广西梧州的一个临时住所。然后呢，十几个埋伏在屋内的军统特务就把王亚乔给杀了，一代暗杀大王就这样倒下了。这说完了民国第一杀手王亚乔啊，我们再来说说。这一位也是非常有名的女刺客，叫施剑翘，她就是姜文最新的电影《邪不压正》里面的女主角的原型啊。施剑翘呢，原名叫施古兰，空谷中的幽兰，原本是很文艺的一个名字啊。她从小呢就被过继给了她的叔叔施从斌，养在深闺。1925年呢，奉系军阀张宗昌与直系军阀孙传芳争夺地盘。他父亲施从斌啊是凤系的将领，在一场战役中被俘，然后被这个孙传芳给杀掉了啊，还把他的人头挂在了安徽蚌埠的火车站。死讯传来，年仅二十岁的施谷兰是悲愤不已啊，发誓要为父报仇。作为一个缠过足的弱女子呢，她一开始其实是将报仇的希望寄托在了男人身上啊。但是呢，她的堂哥施忠诚不愿意断送自己的前途，一直劝施剑翘是打消这个报仇的念头。于是呢，她又嫁给了阎锡山手下的军官施敬公，搬到了太原。但是，一直到七年之后啊，施敬公被提拔为旅长，报仇一事呢，也没提上日程。施古兰心灰意冷，带着孩子回到了天津娘家。他觉得自己啊，已经空等了十年，复仇仍未得报，愤而把自己的名字由施古兰改名为施剑翘。剑翘这两个字啊，出自“翘首望明月，拔剑问青天”。这个时候的他呢，下定了决心要亲自报仇。1935年，施剑翘通过手术开放了裹着的双足，并练习枪法。同时，想方设法接近在天津的孙传芳，伺机报仇。最终，施建俏摸清了孙传芳去佛堂诵经的规律，找到机会，在他的背后连开三枪，成功杀死了孙传芳。事后呢，他也并没有逃走，反而向围观者分发了告国人书，大声宣布自己的姓名和行刺的目的。整个过程是极其的从容镇定。这桩谋杀案呢，在当时是引起了极大的轰动。施剑翘艰辛与决绝的报仇经历感动了很多人，她基于孝道的复仇也被当时的媒体描述为现代女侠。社会各界啊，也纷纷为她求情，所以入狱11个月之后，又被国民政府给特赦了，颇有几分“正义永远不会迟到”的意味。所以说呀、啊，不论是古代还是近代。只要敢于坚守心中的忠义和信念，那都可以称得上是侠义之辈了。好了，民国刺客的故事今天就跟大家聊这么多，感谢您的收听，咱们下期再见。